0: Morgen, meine Damen und Herren, der Börsenpodcast rund um das Thema Wirtschaft und Finanzen mit Markus Weingran, Redaktionsleiter von Nonvista.
1: Und Andreas Lipko von der Comdirect Bank.
0: Andreas, die USA sind mal zufrieden, habe ich heute gelesen. Und zwar mit dem Handelsabkommen Phase 1 und damit, wie China sich verhält. Damit können wir das Thema dann erstmal zu den Akten legen. Und, äh, oder ist das Wahlkampfpolitik? Jetzt müssen wir uns ja fragen. September-Präsidentschaftswahlen. Also wir sind in der ganz, ganz heißen Phase und dann solche Töne. Was denkst du, wie sehr wird der Wahlkampf jetzt die Märkte beeinflussen?
1: Also ich denke schon, dass es einen sehr, sehr großen Einfluss haben wird, was wir jetzt im Vorgeplänkel der US-Präsidentschaftswahlkampfkandidaten äh, ja, eben sehen und hören werden. Und ich glaube, das sind auch wirklich schon die ersten Vorwehen, wenn man so will. Man wird jetzt versuchen, natürlich den Erfolg von Donald Trump ganz klar in den Vordergrund zu rücken, wird sagen, hey, wir haben doch alles prima gemacht, das läuft doch alles so, wie wir es wollen. Aber irgendwie scheint man da so ein bisschen zu vergessen, dass dieses Thema Handelsabkommen, Handelsstreitigkeiten ja irgendwie seit gefühlt ja 24 Monaten dauerpräsent war. War. und ob man da wirklich so zufrieden sein kann, das würde ich jetzt an dieser Stelle bezweifeln. Vor allen Dingen ist der Ausblick ja auch nicht schön, wir sind ja eigentlich erst in, eher in Phase 2 des Handelsstreits, also hier können ja noch einige Phasen kommen, also von daher, also aus meiner Sicht heraus ist es noch nicht das beendete Thema oder hast du da eine andere Meinung?
0: Nö, denke einfach auch, dass das zum Wahlkampf ein bisschen gehört, ne? Trump muss ja jetzt doch tatsächlich... Ein bisschen kämpfen. Ne? Umfragewerten liegt er ja hinten und mit Kamala Harris hat Joe Biden, äh, glaube ich, auch, ähm, ja, sag ich mal, was äh, ganz Interessantes und äh, einen sehr schlauen Schachzug gemacht. Also da muss Trump jetzt äh, schon ein bisschen äh, rudern, damit er da tatsächlich noch an der Macht bleibt. Also ich denke, das wird schwierig für ihn. Deswegen ist er jetzt erstmal ein bisschen weichgespült. Er hat ja auch versucht, jetzt per Dekret, per Erlasse vorbei am Kongress, neue Hilfen für die Arbeitslosen auf den Weg zu bringen. Also ich denke, der Wahlkampf ist äh, im vollen Gange. Nur aus den Töpfen, die Trump sich da bedienen will, weiß ich nicht, ob er überhaupt bis zum Wahlkampf damit äh, die Arbeitslosen bei Laune halten kann. Also das ist jetzt auch eine ganz verzwickte Lage. Und was natürlich ein bisschen schwierig ist mit diesem Konjunkturpaket, so kurz vor dem Wahlkampf, wo sich äh, sowohl Republikaner als auch Demokraten natürlich jetzt hier, etablieren oder äh, beliebt machen wollen. Das ist natürlich schwierig, da was zu verhandeln oder damit jeder seine Wählergruppe auch genau trifft. Ich glaube, das ist eine ganz verzwickte Lage. Und wenn man guckt, so ein bisschen wie sich Dow Jones und S&P 500 vor Wahlen entwickelt haben, dann sind die meistens in diesem Vorfeld auch äh, alle ein bisschen sehr zurückhaltend. Und das scheint ja jetzt auch so ein bisschen anzufangen. Die Stimmung scheint ja wieder so ein bisschen zu kippen, nachdem wir ja seit Wochen Anfang eigentlich wieder eine gute Stimmung gesehen haben. Der Dow Jones wieder auf dem Weg zu 28.000 Jetzt in die frühen Indikatoren zeigen wieder an, dass es das ein bisschen ins Minus reingeht, dass wir eher wieder ein Stück zurückkommen. Also ich denke, der Wahlkampf ist im vollen Gange und es ist einfach unsicher, wer gerade gewinnt. Kontinuität unter Trump, wie man <lacht> Kontinuität, wie man sie auch nennen will, oder was Neues, Joe Biden, der auch gesagt hat, er will die Steuern vielleicht nochmal erhöhen und will da einen anderen Weg einschlagen als Trump. Also das ist schon eine gewisse Unsicherheit und ich denke auch, dass die sich in den kommenden Tagen und Wochen bisschen auf die Märkte auswirken wird. Ich denke nicht, dass sie Auslöser sind, jetzt um die Märkte extrem nach unten zu drücken. Aber ich denke, dass der Wahlkampf ein Mittel sein wird, der zumindest die US-Indizes eher seitwärts laufen lässt. Und da sind wir dann auch bei Aktien, die ja auch schon ein bisschen länger, so ein kleines bisschen mittlerweile seitwärts laufen. Und da scheint ja jetzt das neue allheilmittel Aktien-Splits zu sein. Optisch wird die Aktie attraktiver und man muss ja eigentlich mit den Ohren schlackern, wenn Tesla optisch noch attraktiver wird, weil die machen ja jetzt auch, glaube ich, am 31. Aktiensplit von 1 zu 5. Und wenn die Aktie dann noch mehr gekauft wird, weil sie optisch wieder attraktiver ist, dann kommen wir ja in Bewertungshorizonte, die einem ja noch nicht mal mehr schwindelig werden lassen, sondern da sind wir ja dann schon... Jenseits von Gut und Böse.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem interessant ist ja eigentlich, dass ein aktien ja wirtschaftlich und fundamental überhaupt nichts an der Situation von einem Unternehmen ändert, sondern die Situation bleibt ja gleich. Es tut sich ja wirklich, wie du es so schön beschrieben hast, ja auch nur optisch am Aktienkurs was und dass darauf eine Aktie dann eben anspringt, das ist schon sehr kurios, wobei ich mir auch vorstellen kann, die Meldung war auch ein wenig, wie soll man sagen, kryptisch formuliert. Es ließ sich daraus entnehmen, dass man vier Gratis-Aktien bekommen würde, wenn man jetzt Tesla als Beispiel nimmt und das kann natürlich dazu geführt haben, dass irgendwelche Leute jetzt gedacht haben, Gratis-Aktien, hey, kriegt man was geschenkt, ich kaufe eine Aktie kriegt wieder zu, dass das so vielleicht so interpretiert worden ist, keine Ahnung, wir haben es aber bei Apple ja auch schon gesehen, ja, nachdem die Zahlen so lala waren, die waren okay, aber jetzt nicht irgendwie berauscht, hat man eben noch schnell einen Aktiensplit hinterhergeschoben hinterher geschoben und schwupp, ging es dann auch schon los mit der wilden Fahrt, also man merkt schon, hier kommt man in ganz neue Dimensionen zum Thema Aktiensplit und Aktiensplit scheint so ein bisschen so, die, wie soll man sagen, das Steroid der Aktienkurse zu werden. Also ich bin gespannt, wer noch so alles Aktiensplits macht, wenn es im Geschäft nicht mehr läuft, sondern fundamental die Situation, vielleicht Corona-bedingt schlecht läuft, dann splittet man einfach die Aktien und dann läuft es auch so zumindest an der Börse wieder.
0: Amazon wäre noch ein Kandidat, ne. Aber da muss man ja sagen, läuft's ja auch noch. Und bei Tesla muss man ja auch sagen, eigentlich läuft's ja, ne. Sie halten ja an ihrem Ziel fest, 500.000 Fahrzeuge dieses Jahr auszuliefern. Auch wenn du jetzt sagst, einige haben den Kaiser gemacht und haben gefragt, ja, ist denn schon Weihnachten, ne? Und haben gedacht, da gibt es noch ein paar Aktien umsonst. Bei Apple bin ich auch ein bisschen skeptisch, aber ich denke, bei Amazon, ja, wäre es auch zum Beispiel eine hervorragende Wahl, wenn die einen Aktien-Split machen würden. Ich denke, da steckt genügend dahinter. Gut, Tesla brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Die sind jetzt äh, auch alleine durch die Nachricht 13% nach oben geschossen. Der wertvollste Autobauer überhaupt. Und wenn wir jetzt dann den Aktienkurs splitten und die noch wertvoller werden, dann muss man einfach sagen, wir gucken einfach gar nicht mehr auf die, äh, Bewertung von Tesla, weil da kann man sich ja dann eh nur auf den Rosenboden setzen, wenn man sagt, die ist viel zu hoch, aber die ist ja schon seit Jahren viel zu hoch. Q2 ist beendet. Wie ist dein Fazit?
1: Ja, ich denke, ähm, überraschend gut, muss ich sagen. Also auch wenn man jetzt so bei einigen Unternehmen doch vielleicht so ein bisschen da mäkeln konnte, aber insgesamt waren ja im Vorfeld die Erwartungen schon sehr, sehr tief angesetzt worden. Und wir sehen ja jetzt auch, darüber sprechen wir ja auch nochmal zum Beispiel bei Water und bei anderen Unternehmen, die kommen dann wirklich auch mit guten Zahlen, also besser auch als erwartet und dann setzen Gewinnmitnahmen ein. Und ich glaube, dass man das bei vielen Unternehmen dieser Form so nicht gesehen hat. Ich erinnere an Microsoft, an Apple, Amazon hatten wir bereits, Facebook auch, für mich ein großer Überraschungskandidat, was die Quartalzahlen angegangen ist. Und das sind ja auch die Zugpferde, wenn man sich halt ansieht in den USA in den letzten äh, ja, letzten Monaten ja maßgeblich durch die, durch die großen Technologiewerte eben nach vorne getrieben worden, also zumindest was die Aktienkurse angeht, da haben diese Unternehmen dann eben auch geliefert. Eine Nvidia konnte mit guten Zahlen aufwarten, Eine AMD, Old Economy war erwartungsgemäß schwach, aber auch wiederum nicht so schwach, wie man befürchtet hatte. Und die Situation, deswegen muss ich sagen, finde ich eigentlich für Q2, was ja eigentlich irgendwie genau wie Q3-Zahlen, die interessieren eigentlich keine Socke. Normalerweise guckt man auf die erste, aufs erste Quartal, guckt aufs letzte Quartal, guckt dann eben aus die Prognosen fürs nächste Jahr. Q2, Q3 ist so ein Beiläufer, so ein Mehrwerk, das nimmt man halt mit, guckt mal ein bisschen drauf, aber kein Analyst der Welt interessiert sich wirklich dafür. Das war jetzt natürlich anders durch den Coronavirus, aber insgesamt aus meiner Sicht heraus zumindest, ja, gut und besser als erwartet. Hast du da eine andere Meinung?
0: Nö, ich hatte auch... Äh wesentlich äh, mehr Bauchschmerzen äh, eingeplant, als ich dann letztendlich bekommen habe. Kann aber auch daran liegen, dass ich zum Teil im Urlaub war. Aber viele haben eigentlich positiv überrascht. Ne? Wir hatten ja schon vorher auch oder mit Beginn so so ein bisschen äh, nicht so schlimm wie befürchtet ist das neue besser als erwartet. Und äh, da haben ja einige tatsächlich überrascht. Auch Apple muss ich ganz ehrlich sagen, auch wenn du sagst, die Zahlen sind so lala. Ich hab, hätte da auch noch mit mit schlimmeren gerechnet und Unterm Strich, muss man sagen, ist es nicht so gekommen, wie man hätte befürchten können, dass wir hier wirklich sagen äh, ganz große Dämpfer sehen und dass ja auch die Märkte komplett nach unten drückt. Also von daher hatten wir während der Quartalsberichtssaison, hat man ja aber auch an in den Indizes gesehen, dass auch die Anleger ein bisschen vorsichtiger waren. Wir hatten ja auch in der Zeit eher so eine leichte Seitwärtstendenz. Erst jetzt so gegen Ende der Quartalsberichtssaison, als man so ein bisschen sich die Meinung durchgesetzt hat, okay... Alles gar nicht so schlimm, wie erwartet. Dann natürlich noch ein neues angekündigtes Konjunkturpaket von Trump. Und dann haben wir ja gesehen, dass der DAX ja auch mal wieder über die 13.000 gegangen, auch wenn er jetzt zum Wochenende hin wieder zurückkommt. Also von daher ist alles nicht so schlimm tatsächlich, wie erwartet. Und das ist am Ende dann auch gut so. Die Konjunktur erholt sich ein bisschen. Und dann können wir jetzt tatsächlich sagen so kann es eigentlich dann noch ein bisschen weitergehen. Denn Da muss man jetzt, wir haben ja auch gesagt, oder besonders du warst ja auch einer, der gesagt hat, es könnte nochmal Richtung 9000 gehen. Ist das für dich jetzt schon auch durch die Quartalsberichtssaison oder durch die Zahlen aus der Welt? Oder sagst du immer noch, der Rücksetzer kann noch kommen?
1: Nee, ich denke schon, dass der Rücksetzer noch kommen kann. Wir, wir sehen ja in den USA, auch wenn die Arbeitsmarktdaten zum Beispiel nicht so schlimm ausfallen, wie sie erwartet worden sind, sehen wir weiterhin extrem extremen Stellenabbau. Also wir haben ja gerade in der letzten Woche und auch in dieser Woche weiterhin sehr, sehr viele neue Arbeitslosenanträge gesehen. Und auch in China kommt so ein bisschen der Motor jetzt ins Stottern. Also ich glaube, man kann hier noch nicht sagen, dass die Kuh vom Eis ist. Die Zahlen, ja okay, von, bei den Unternehmen waren besser als oder besser, nicht so schlimm wie erwartet. Aber ich glaube trotzdem dass in den nächsten vier Wochen zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass wir einen größeren Rücksetzer einfach nochmal sehen, weil Nummer eins die Impulse von den Unternehmen fehlen und weil jetzt hier wesentlich mehr die fundamentale Situation ins Auge rückt und da wundert sich dann vielleicht der ein oder andere Investor schon, dass eben äh, wie die Wirtschaft jetzt laufen soll, wenn eben so viele Menschen arbeitslos sind und vor allen Dingen, eins darf nicht vergessen werden, wir können, sind wirklich, stehen beziehungsweise kurz davor auch in Deutschland oder in Europa, jetzt ja hier wirklich dann die Auswüchse oder die Auswirkungen aus dem Lockdown ja wirklich zu spüren bekommen. Viele Experten rechnen damit, dass im September, Oktober eine große Insolvenzwelle eben übers Land rollt. Das muss eben auch nochmal abgewartet werden. Also von daher, richtig Entwarnung würde ich jetzt noch nicht geben. Ich glaube, dass wir nochmal durchaus Kursrücksetzer sehen, ob die jetzt, wirklich in 9000-Bereich runtergehen, das wäre jetzt natürlich schon kühner, welcher ja der neue crash profil aber ich glaube schon, dass wir durchaus 10, 15 Prozent nochmal Rückgänge sehen könnten, aber, und jetzt das große Aber, ich glaube, dass wir durchaus 2021 dann auch ein gutes Börsenjahr wieder sehen werden, das heißt, dass dann hier wirklich diese Erleichterung, du hast es gesagt, die Hilfspakete, diese sehr, sehr extreme expansive Geldpolitik von der US-Fed, von der EZB, die werden nicht ähm, ohne ähm, Auswirkungen an den Märkten vorbeigehen und das wird man dann in 2021 sehen und da sehe ich auch Fluggesellschaften wieder, sehe ich Reisekonzerne, die dann wirklich da auch gute Chancen haben, hier einen richtig schönen Turnaround hinzulegen und richtig gut performen zu können. Aber da haben wir noch Zeit, da hören wir uns auch noch ein paar Mal und vor allen Dingen hören uns dann auch die Hörer ein paar Mal.
0: Vielleicht sehen wir uns auch noch mal, wäre auch nicht schlecht. Ne? Also, das Teil 1, meine Damen und Herren. Wir kommen zu Teil 2, Ihre Fragen zu Aktien, die wir uns genauer ansehen sollen. Come on, zweiter Teil, es geht um Aktien, zu denen sie uns Fragen geschickt haben. Wir fangen an, Andreas Telekom, startet die Aktie jetzt, nachdem die Sprintübernahme durch ist und Sprint in die Bilanz mit reingerechnet wird, so richtig durch?
1: Ja, wir hatten ja die Telekom ja auch öfters mal. Für mich auch so ein bisschen so ein Hidden, äh, Hidden Champion und so ein bisschen, wie soll man sagen, so ein, ja, ein Standardwert für, für deutsche Unternehmen, wenn man so will. man Also in den Aktien, deutschen Aktienmarkt investieren wir, in DAX-Werte kommt man eigentlich an die deutsche Telekom nicht vorbei. Die ist nicht wirklich spektakulär, das ist ganz klar. Aber, ganz interessant, natürlich ein Stay-at-home-Gewinner. Man hat hier äh, natürlich davon überproportional profitiert, dass gerade die Großkunden hier jetzt nach ne, Lösung gesucht haben für Videotelefonie, für die Videokonferenzsysteme und ist da natürlich auch auf die, auf die Telekom gestoßen, dann glaube ich nach wie vor, wir hatten das auch als Thema, die Mobilfunktechnik 5G wird wirklich maßgeblich werden und wird nochmal bei, in die Telekom oder bei der Telekom richtig Geld in die Kassen spülen und das Wichtige, was für mich jetzt nochmal auch zu nennen ist, ist, dass man durch die Sprintkonsolidierung in den USA bis zu 6 Milliarden US-Dollar sogar die Kosten senken will insgesamt, also das sind alles für mich Nachrichten, wo ich denke, man darf hier keine großen Kurssprünge erwarten, das sehe ich nicht, das ist also keine zweite Tesla oder Amazon, die auch kein Aktien Split ankündigen werden, aber ähm, die werden durchaus ihren Weg machen, die haben eine gute Dividendenrendite, die auch stabil ist, die wird auch erstmal da bleiben, da sehe ich also überhaupt keine Zweifel von also von mir aus oder für mich sehe ich die zumindest wirklich eigentlich als sehr gut positioniert. Sehr gut positioniert haben wir auch im ersten Teil schon gesagt, die Warta, auch und wie gesagt dein Champion, ich habe auch damals gesagt, dass halt nach diesem großen Corona-Crash, dass die interessant sind, siehst du denn den jetzigen Großrücksetzer nach den vorgezogenen Zahlen, also von gestern, äh, siehst du die als Kaufgelegenheit?
0: ja eher schon würde ich äh die Aktie würde ich jetzt ganz oben auf die Watchlist nehmen du hast es ja eben auch schon angesprochen wir haben ja verschiedene Verhaltensmuster sage ich mal die sich jetzt so ein bisschen äh, unterscheiden von den gewöhnlichen oder üblichen Mustern die wir sonst immer hatten natürlich gibt es ja auch noch diesen Spruch Sales rumor by the, by the fact nee, the rumor by the fact und da kommen wir dann ja auch hin schon die Q1 Zahlen bei äh, warte haben ja angedeutet dass von diesen ganzen Sachen, die im Vorfeld kursierten, dass die Konkurrenz stärker wird, dass die Konkurrenz quasi weiter... Stück für Stück den Rang abgräbt und auch Kunden abgräbt, Das alles äh, nicht berechtigt ist. Warta wächst weiter, Warta hat jetzt sogar ähm, die Prognose nochmal erhöht, die konnten gar nicht hinterm Berg halten mit den guten Zahlen, sondern haben jetzt ja schon äh, heute die Zahlen, am Donnerstag äh, nach Börsenschluss haben sie schon die Prognoseerhöhung rausgehauen und darin ähm, beinhaltet ist sogar auch noch, dass sie auch die Kosten für Expansion und alles nochmal um 10 Millionen ähm, Euro erhöht haben, also da sieht man es brummt weiterhin die Wearables oder besonders die Kopfhörer, wo Water die kleinen Batterien liefert, das scheint weiterhin zu brummen und da ist auch nicht keine Spur davon, dass das ein bisschen nachlässt. Zurzeit wächst der Markt rasant, Water wächst rasant mit und Water hat sich anscheinend auch gut genug für die Zukunft positioniert. Wer jetzt natürlich nach dem Corona-Tief eingestiegen ist, der hat jetzt auch eine, einen schönen Gewinn mit. und jetzt sagen sich dann wahrscheinlich auch vielleicht der eine oder andere, okay, den nehme ich erstmal mit, aber das heißt ja nicht, dass die Erfolgsgeschichte, die Warta hat, so ein bisschen unterbrochen ist. Die Zahlen zeigen, dass sie weitergeht. Acht Prozent heute verliert die Aktie. Ist schon mal ein eine Ansage, aber halt eben nicht wegen schlechter Nachrichten, sondern wegen guter Nachrichten. Aber wenn wir gucken, innerhalb von einem Jahr hat jetzt die Aktie 75% wieder zugelegt. Vorher war ja noch mehr. Die Aktie ist ja sogar noch ein bisschen tiefer zurückgekommen, heute Richtung 111 Euro. Also wer da äh, sich die Aktie zugeschlagen hat oder wer da zugeschlagen hat, der hat ja jetzt auch schon wieder ein sauberes Plus. Also jetzt geht es ein bisschen seitwärts. Ich denke, das beruhigt sich jetzt alles ein bisschen mit dem Ausbruch. nach dem, Hatten wir ja ein neues, eigentlich ein neues Kaufsignal, wenn man guckt. Die Aktie ist ja dann man hat dieses Corona-Tief quasi damit ausgebügelt und ja, ich würde einfach weiter, wenn ich die Aktie hätte, würde ich mich davon jetzt nicht nervös machen lassen und wenn ich die Aktie nicht hätte, würde ich sie mir jetzt auf die Watchlist setzen, aber alles äh, auch ein bisschen mit dem Hintergedanken, dass bei Water sich das Tempo mit Sicherheit auch ein bisschen verlangsamen wird, wir werden nicht mehr diesen rasanten, steilen Anstieg sehen, sondern, sagen wir mal, nicht so langsam wie die Telekom, aber auch nicht so schnell wie Tesla. <lacht> Ordnen wir das V zwischen zwei T. Und wenn wir bei gut unterwegs sind, muss man sagen, RWE haben auch sehr gute Zahlen präsentiert. Ausblick am oberen Ende der Spanne bestätigt. Denkst du, die Aktie wird weiterhin auch ganz gut laufen?
1: Ja, denke ich schon. Vor allen Dingen war ich auch überrascht. Eon hatte ja ein paar Tage vorher schon Zahlen bekannt gegeben und die waren okay. Und da hatte der Markt eben schon antizipiert, dass man eben bei RWE auch okay Zahlen sehen wird. Aber die waren nicht nur okay, die waren wirklich besser. Also die sind insgesamt kann man wirklich sagen, der Konzern ist aus dem gröbsten raus, wird auch zukünftig als schöner defensiver Versorgungswert wieder auch in Depots Platz finden. EBITDA bei 1,8 Milliarden, ähm, insgesamt ein schönes Wachstum von 18 Prozent. Wir werden ein Nettoergebnis bei ungefähr 795 Millionen, haben wir jetzt gesehen im ersten Halbjahr. Im zweiten soll das Nettoergebnis auf 850 bis 1,15 Milliarden sogar ansteigen, insgesamt noch. Und man will eben auch die Annehmung der Dividende auf 85 Euro, äh, 0,85 Euro sozusagen ähm, beschließen oder vorschlagen. Also gute Nachrichten durchweg. Und ich glaube, dass die natürlich, die werden jetzt nicht outperform, ähnlich wie die Telekom, aber eben auch ein schöner defensiver Wert. Das heißt, selbst wenn man in deutsche Aktien investieren will, wenn man da ein bisschen langfristigen Zeithorizont hat und wenn man eben äh, auch krisenfestherr insgesamt durch die äh, doch teilweise stürmischen Zeiten kommen will, dann werden wohl wahrscheinlich an diesen beiden Unternehmen zumindest erstmal keinen Weg dran vorbeiführen. Wenn man ein bisschen Pfeffer will, dann kann man sich einen Water noch mit reinlegen oder eben auch noch mehr Pfeffer kann man sich reinlegen, wenn man sich die Nordics ansieht, die ja nach den Zahlen irgendwie doch relativ hart abgestraft worden ist. Meinst du, da ist die Luft jetzt raus?
0: Ja, also <lacht> es ist kein neues Problem und ich denke, es wird aber immer deutlicher mit der Zeit. Corona hin oder her, Nordics hatte vorher schon das Problem, dass man quasi immer mit den Zahlen äh, abgestraft wurde, obwohl man dazwischen immer viele Aufträge und Auftragsbücher vermeldet hat und gesagt hat, wir sind auf dem höchsten Stand und regenerative Energien natürlich äh, bei den Anlegern hoch im Kurs stehen und alles. Aber wenn die Zahlen kommen, dann zeigt sich bei Neudex immer das altbekannte Problem und das ist einfach die Profitabilität. Wenn man jetzt nur mal ganz grob auf Umsatz und Gewinn guckt, man natürlich, wenn man das Ganze analysiert, geht man ein bisschen feiner rein, guckt sich die EBTA und alles an. Ja, schön und gut. Aber wir gucken mal auf die nackten Fakten und die besagen nur mal, Umsatz hat sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdoppelt, ist ja eigentlich gut. Aber unterm Strich hat sich der Verlust fast verdreifacht. Und da sieht man, dass es das so ein bisschen ein Problem ist. Wie kann es sein, wenn der Umsatz äh, so in die Höhe schnellt und da waren jetzt auch keine Einmaleffekte oder irgendwas dabei, dass man sagen könnte, man musste eine Strafe zahlen oder sonst was, dass der Verlust so hoch ausgefallen ist. Also da zeigt es sich so ein bisschen, dass Nordex immer noch Probleme mit der Profitabilität hat und das ist über die Quartale jetzt immer deutlicher geworden und deswegen sehen wir eigentlich immer so ein gleiches Bild. Eigentlich fahren ihr oder ist es gut auf regenerative Aktien zu setzen? Nordex vermeldet den einen oder anderen Auftrag. Wenn man aber früher bei Wirecard bemerkt bemängelt hat, man weiß nicht genau, was da hängen bleibt, da muss man auch bei Nordics sagen, ja okay, die veröffentlichen die Wattzahl, aber wie viel das Unternehmen letztendlich dadurch verdient oder irgendwas, steht in der Pressemitteilung auch nicht drin, also wenn man das alles mal analysiert, ich glaube, dann wird es vielleicht noch schlechter aussehen, also da muss man dann nochmal richtig ins Detail gehen, aber so grob auf die Schnelle gesagt ist, Nordics hat ein Prof Problem mit der Profitabilität, es scheint sogar noch ein bisschen größer zu werden und von daher muss man sagen, für mich ist die Luft aus der Aktie tatsächlich raus. Da gibt es also wirklich in dem Bereich, finde ich, bessere Aktien. Hier wird immer darauf spekuliert, dass sie endlich quasi den Turnaround in dem Moment schaffen, dass sie profitabler werden und alles. Aber da muss ich sagen, enttäuscht mich Nordex mittlerweile zu lange. Also da gibt es wirklich andere Werte aus dem Bereich regenerative Energien, wo man dann tatsächlich äh, solider mit vorwärts kommt. Delticom, wenn man guckt, ne, boah, fast 75 Prozent an einem Tag mal in die Höhe geschossen, ähm, nach Zahlen, die nicht so schlecht waren, wie erwartet, ähm, obwohl der Umsatz, haben wir hier mal genau so ein anderes äh, Phänomen gehabt, obwohl der Umsatz geschrumpft ist, das ist EBTA und alles, größer geworden, also man hat... Äh, erfolgreich gespart. Dann schießt die Aktie fast 75 Prozent nach oben, da meinte man ja wow, wow, wow. Und wenn man sich guckt, dass die Aktie aber mal bei irgendwo 80 Euro stand und jetzt irgendwie von 2 auf 4 oder für ein bisschen höher, muss man sagen, ist noch viel Luft nach oben. Ist das für dich ein Turnaround, der geschafft wurde, ein Turnaround, der am Anfang steht oder einfach eine Eintagsfliege?
1: Na Ich denke, dass Delticom natürlich in einer interessanten Branche auf der einen Seite unterwegs ist, also im Online-Handel, aber insgesamt natürlich so ein bisschen zwei Probleme hat. Nummer eins, man ist wie ein Gemischtwarenladen, man bietet ja hier von Reifenservice bis über Gebrauchtwarenhandel hin zu äh, äh, E-Food, also ähm, ja ein Sortiment von 20.000 verschiedenen Lebensmitteln an. Also da weiß man als Analyst natürlich oder als Marktbeobachter jetzt erstmal nicht, was man da so richtig davon halten soll. Insgesamt, also wie Amazon, wenn man es so will. Das Problem ist natürlich, dass hier das Hauptgeschäftsfeld, also sozusagen der Reifenhandel natürlich durch die doch sehr, sehr warmen Temperaturen in Mitleidenschaft gezogen ist. Doch immerhin der Umsatz nicht so stark zurückgegangen, wie man erwartet hatte. 93 Millionen sind es dann noch gewesen, auf 23 oder fast 24 Prozent weniger als im Q1. Also von daher, ähm, ja, ein in, in sicher ambivalentes äh, Unternehmen insgesamt. Ich denke, wenn man ein bisschen risikofreudiger unterwegs ist und davon ausgeht, dass auch wieder der ganze, wie soll man sagen, Reifenhandel mehr an Schwung gewinnen wird, dass der nächste Winter wieder äh, härter wird, dann denke ich mal, könnten die Aktien insgesamt interessant sein. Ich glaube auf jeden Fall ein Profiteur auch von dem zunehmenden ähm, Onlinehandel, wobei man hier auch sagen muss, hier gilt natürlich, dass man unheimlich hohe Marketingaufwendungen hat wenn man mal ganz ehrlich ist, eine Amazon verdient nicht wirklich mit dem Onlinehandel Geld, sondern mit AWS, mit Amazon Web Services, also da ist noch ein bisschen Entwicklungspotenzial bei kommen drin. Ich kann mir vorstellen, dass die, wenn es jetzt tendenziell so weitergeht, sicherlich eine Chance haben, hier weiterhin gut zu performen. Aber ich würde ja auch nochmal darauf hinweisen, dass eben aufgrund der Größe, aufgrund dieses doch eher, wie soll man sagen, weniger starken Fokussierens auf eine Nischenbranche, sondern wirklich eher ähm, in allen möglichen Bereichen unterwegs ist, dass sicherlich ähm, nicht einfach sein wird hier, Neben den Platzhirschen wie zum Beispiel Amazon oder Alibaba eben auch ähm, eine Position finden zu können. Ich sag mal so, vielleicht sollte man die Aktien eher watchlist als Watchlist-Kandidat sehen und äh, weiterhin auch beobachten, wie sich das Geschäftsfeld insgesamt darstellt. Aber uninteressant sind sie nicht.
0: Süßigkeiten haben ja auch. <lacht>
1: <lacht> Na dann.
0: <lacht> dann, dann? Dann fällt die Entscheidung leicht. Das war Teil 2, meine Damen und Herren. Jetzt kommt Teil 3. Und da gucken wir drauf, welche Aktien bei OnVista und bei der Comdirect direkt im Fokus stehen. Teil 3. Und hier sind äh, so ein bisschen verkehrte Welten. Ne? Wasserstoff ja normalerweise äh, bei mir zu Hause. Aber diesmal hast du die ganzen. Perlen mitgebracht. Andreas, dann fangen wir mal mit Neil an. Was machen eure Kunden mit der Aktie?
1: Ja, vor allen Dingen wieder weiter kaufen und deswegen habe ich die auch heute mitgebracht. Das ist tatsächlich so, dass wir alleine von den Top 10 mais unternehmen sind, wirklich alle Vertreter drin, die du auch in deinen Sendungen machst, ob es eine Neil, ob es eine Ballard, ob es eine Plug Power, ITM, McPhee oder McFi wie auch immer. Sind alle vertreten, ich habe die Nelma rausgenommen, weil die doch sehr sehr auffällig war, gerade in den letzten Tagen relativ viel Kauf, Kaufinteresse eben, also das Kaufvolumen doch wesentlich höher als Verkaufsvolumen und ich könnte mir vorstellen, dass das damit zusammenhängt, dass das Unternehmen nämlich am 26.8. die Bücher aufmachen wird, also die Quartalzahlen vorlegen wird und das könnten schon die ein oder anderen Anleger interessieren. Und deswegen werden die Aktien wahrscheinlich momentan doch sehr rege bei uns nachgefragt. Bei euch werden die ähm, Aktien von Biontech sehr stark gesucht. Was steckt dahinter?
0: Ja, wir müssen wir immer, immer gucken, was die gerade so machen. Und das Ganze ist natürlich dazu da. Also da hätte ich vielleicht auch die Reihenfolge ändern sollen. Natürlich ist Biontech jetzt wieder ein bisschen mehr in den, äh, den Fokus gerückt, weil eben auch Cur Curvec, ähm heute an die Börse geht. Also von daher haben auch alle wieder bei Biontech zugeschaut, was macht die Aktie, wie ist der Stand der Dinge, Entwicklung, wie weit ist man beim Impfstoff. Das Thema lässt die Anleger ja auch zurzeit nicht los. Es gibt ja ein paar äh, Aktien, die hier echt wirklich durch die Decke gegangen sind. Äh, Biontech gehört eben auch dazu, die sind ja auch explodiert, kommen dann immer wieder ein Stück weit zurück. Und jetzt hat man auch wieder genauer hingeguckt, wie eben der Stand der Dinge ist, weil heute gab es ja auch wieder ähm, neue Bestellungen, ähm, bei Novawax wurde eine Bestellung eingereicht für einen Wirkstoff, den es noch nicht gibt. Also man muss ja gucken, es ist ja irgendwie schon äh, auch ein bisschen komisch. ne? Da äh, wird äh, Aktien gekauft, obwohl man nicht weiß oder bestellt, obwohl man gar nicht weiß, ob der Wirkstoff jetzt tatsächlich kommt oder ob er wirkt und äh, ob nicht ein anderer vielleicht viel schneller da ist. Also für mich ein bisschen, naja, muss man gucken, aber die Fantasie ist eben da drin und deswegen gucken auch alle bei uns täglich auf die üblichen Verdächtigen, wie eine Biontech, wie eine Novavax oder AstraZeneca, wie da haben wir heute auch wieder mit Neuigkeiten gehört. Also das sind die Werte, die bei uns dann auch immer gesucht werden. Wir bleiben im Wahl, du bleibst beim Wasserstoff. Bernard Power, der Vertreter dann aus den USA, auch gerne Pionier der Wasserstoffbranche genannt. Was, äh, Wie gehen eure Anleger ja, damit Ja, vorsichtiger,
1: um? aber trotzdem auch wieder eher kauflastiger unterwegs, was ich ganz interessant finde. Hier hat ja die Nachricht, dass Broad Ocean Motor, einer der Großaktionäre von Ballard Power, vorhat ein paar Aktien zu verkaufen. Ähm, der Großaktionär hat ja momentan 9,4% am Unternehmen, man will jetzt ein bisschen Kasse machen bei den gestiegenen Kursen und das hat ja auch zeitweise auf die, auf die Kurse von Ballard Power gedrückt, aber eben von doch vielen Anlegern weiterhin als eher Kaufchance gesehen, deswegen fand ich es ganz interessant und deswegen die Aktie auch hier. Du hast bereits gesagt, Qwag bei euch weiter gesucht, beziehungsweise ja heute an der Börse notiert, was ich auch faszinierend finde, wie man so einen Börsengang innerhalb von, ich glaube jetzt drei oder vier Tagen durchziehen kann, aber was geht nicht alles, nichts ist unmöglich. Ja, warum sind die bei euch gesucht?
0: Ja, weil ja natürlich jeder wissen will, wie die sich hier entwickeln. Ne? Steckt ja auch Dietmar Hopp dahinter. Und wie du schon sagtest, ne, äh, in kürzester Frist durchgepasst. Äh, Prest, durchgepowert der Börsengang. 16 Euro, 16 Dollar ist jetzt der Ausgabepreis. Ich möchte nicht wissen, wo die Aktie heute Abend schließt. Wir haben ja schon nach mhm. halb vier. Ich gucke auch gerade hier, während wir uns unterhalten, verzweifelt nach dem ersten Kurs, habe aber noch keinen gefunden. Ähm, müssen wir mal gucken. Also ich denke, natürlich sind alle Anleger jetzt hier wild drauf. Wenn man jetzt guckt, mit 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 16 Dollar ist die Aktie im Vergleich zu äh, den, zu einer Biontech oder eben einer Novavax oder wie sie alle heißen, extrem, äh, ja ich, ich will jetzt nicht unterbewertet sagen, aber die Bewertungsmaßstäbe hinken hier dann schon arg auseinander. Also wenn man da nachgeht äh, und die Bewertungsmaßstäbe von den anderen Aktien annimmt, dann ist 16 Euro wirklich, muss ich ja sagen, ein Schnäppchen. Also deswegen bin ich tatsächlich gespannt, wie viele da heute tatsächlich für 16 Euro überhaupt reingekommen sind. Und dann. ähm, wo die Aktie sich heute Abend verabschiedet. Also ich denke, wenn alles 50 Prozent, also 30, 40, 50 Prozent wird die Aktie sicherlich heute dann machen. Ich denke, die Nachfrage wird extrem hoch sein und das interessiert natürlich bei uns auch äh, sehr viele Leser und deswegen die Aktie bei uns ganz weit vorne. Tesla, ha. auch bei euch gefragt, auch bei euch gekauft. Vorbereitung auf den Aktiensplit.
1: Genau, aber ich schiebe mal nochmal nach. Das Kürzel an der Nasdaq von Qwag ist CVAC, also Cäsar, Victor Anton, Cäsar. Wer also nachher nachgucken will, kann das Kürzel schon nehmen. Und ich glaube, das ist auch so, dass die, wenn am ersten IPO-Tag, ist die erste Viertelstunde sozusagen, um so ein bisschen mal, damit die Market Maker auch an der Nasdaq erstmal die erste Situation sondieren können. Da wird also gewartet. Ich glaube, die ersten Kurse werden wirklich erst so kurz vor vier reintrudeln kann man auch hier bei, ja, wie gesagt, CNBC oder sowas, die haben äh, sind da auch dabei. Gut, jetzt zurück zu Tesla. Du hast natürlich recht, als die Nachricht rauskam, Aktien-Split, Stock-Split, waren die Aktien sofort gefragt, auch sehr, sehr hohes Handelsvolumen, auch in den letzten Wochen bereits schon, das werden natürlich die Leute nicht gewusst haben, aber der Anreiz ist halt da, sich eine Aktie irgendwie ins Depot zu legen und weiterhin dazu, vor, davon zu profitieren, dass die Leute dann sehen, huch, die sind ja so günstig, ich kaufe mir doch mal ein paar Aktien, wenn eben der Aktiensplit vollzogen ist, von daher die Aktien doch sehr, sehr stark wieder gefragt bei unseren Kunden. Bei euch ThyssenKrupp, na, die haben ja wohl ähm, nicht so toll überrascht.
0: <lacht> doch, Überrascht haben sie schon, nur halt eben negativ. Ne? Auch Frau Merz scheint irgendwie ja die Kurve äh, noch nicht so richtig zu kriegen. Ne? Also war jetzt schon düsterer und äh, für ThyssenKrupp beginnt ja, oder ThyssenKrupp ist ja jetzt auch schon im letzten Quartal äh, des Geschäftsjahres. Ja, und da war, muss man jetzt sagen, äh, kein Licht am Ende des Tunnels zu erkennen, sondern eher, da gehen fast Richtung... Ja, ich will jetzt nicht sagen Lichter aus, aber es wird äh, nicht heller und eher ein Stück düsterer und das sieht man ja auch, dass die Aktie da ordentlich einen auf die Mütze bekommen hat, ich glaube ich 17% in der Spitze abgesackt einem Tag gestern, als die Zahlen rauskamen und auch heute erfreute sich keiner großen Beliebtheit. Also da ist mal wieder viel verbrannte Erde bei ThyssenKrupp hinterlassen worden und der, ja muss man sagen, noch nicht mehr der Ansatz eines Turnarounds äh, erkennbar, obwohl Frau Merz jetzt gesagt hat, dass sich das alles im letzten Quartal ein bisschen aufhellen sollte. Und äh, ich bin der Meinung, dass es sich aufhellen muss, weil wenn jetzt nach dem, also in diesem Quartal nicht da ein bisschen äh, sich was aufhält, ich glaube, dann verlieren noch mehr Anleger wirklich die Geduld mit ThyssenKrupp, wenn man da ja guckt. Viele ist ja auch, äh, ja, sage ich mal, so ein Fall, wo viele auf den Turnaround spekulieren. wo es Ein bekanntes deutsches Unternehmen, große großer. Großunternehmen aus dem DAX jetzt rausgeflogen und alle denken ja so ein bisschen, da muss es ja irgendwann mal wieder bergauf gehen. Aber es geht noch nicht. Und ich habe geguckt, es gibt immer noch keinen Kurs von QVAC. Wir haben jetzt also die Möglichkeit, es ist, wenn wir hier aufzeichnen, 15.42. Wir können also uns noch äh, gepflegte 18 Minuten unterhalten, um dann noch den ersten Kurs hier in der Sendung zu haben. Oder äh, wir erlösen einfach unsere Zuhörer und denken sich, okay, die zwei haben jetzt genug gesabbelt und jetzt muss auch schon Schluss sein. Aber wir holen noch eine Minute raus und äh, senden noch einen Abschiedsgruß, wo wir heute nicht dran haben, aber an Wirecard, ja. ne? Der Abschiedstour am DAX ist ja beschlossen. War immer, fast immer in der Sendung mit drin und nächste Woche ist Schluss mit, da, Wirecard, im DAX und ich muss sagen, die Aktie wird mir ein ja, wenig mir fehlen.
1: Vor allen Dingen unsere Diskussion und Spekulation darüber, ob es denn jetzt eine Räuberpistole ist oder nicht. Das liegt es auf dem Tisch, mehr als eine Räuberpistole ist ein Räuberschlachtschiff, wenn man so will, oder ein ähm, Piratenschiff. Also ja, hier an meiner Stelle auch nochmal mein herzliches Beileid an alle Wirecard-Aktionäre, die diesen ganzen Kram miterleben mussten.
0: Ja, jetzt haben wir nur noch die Suche nach Jan Masalek und das können wir vielleicht dann danach noch ein bisschen weiter verfolgen. Der hat es ja geschafft bis Aktenzeichen XY. Ne? Das muss man ja auch erstmal hinkriegen. ne? Aber, ja, das nützt nichts, ne? immer noch kein Kurs. Aber wir sagen, Dankeschön fürs Zuhören und hoffentlich erfolgreiche Geschäfte in den kommenden Tagen an der Börse. Dankeschön, Andreas, dass du dabei ja, Markus. warst. Bis dann. Ciao.